0: Du lytter til Touche. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, og vi har et panel bestående af to mennesker i dag. Det hedder Jael Sand. Hun er CEO og ejer af Kopenhagen Weissgolds. Hun er også journalist. Vi har også Bjarke Charlie øh, med, som er kommunikationschef for Fri Grønne. Og jeg er jo nogen, der er, er god til at blande jer i, i debatten, ikke mindst debatten på sociale medier, som er det, som vi er optaget af. Derfor er jeg her i dag.
1: Ja, og vi begynder med en historie, som er gået amok på sociale medier, og som øh, måske har skabt, hvad skal man sige, i virkeligheden mere forarvelse, end den har skabt debat. Fordi historien den handler om, at to betjente er anklaget for at posere smilende foran et lige og filme en nøgen borger på bagsædet af en politibil. Grunden til, at den her historie den er overalt lige nu, det er så, at retssagen den kører for, for fuld smadret lige p.t., og de her ting de skulle simpelthen være sket tilbage i februar 2020, hvor de her to betjente... Begge to, 35 årige gamle, bliver kaldt ud til en privatadresse i København, hvor der lå en død person. Her tager den ene så sin mobiltelef mobiltelefon frem og begynder på Snapchat at filme sin kollega, som ser grinende og laver sådan en fremstragte arme ved siden af den afdødes hoved, som var smurt ind i størknet blod. Den ene af betjentene er i øvrigt også tiltalt for i to tilfælde at have filmet en person, der var administrativt, som det hedder frihedsbrød, altså har været indholdt og har siddet øh, nøgen bag i, patruljevognen, mens han så har spurgt øh, den her nøgne person, hvad så er du frisk eller hvad? Øhm, Han er også, en lille sjov øh, sidebemærkning, tiltalt for at have brugt færdslåen, fordi han bruger sin telefon, mens han kører bil. Øhm, begge to, Bjarke Charlie og Hjel øh, Bassand. hvad var det første, I tænkte, da I så den her øh, historie, Hjel Bassan, du røste på Jamen Jeg synes bare, det var... Det var
2: så ærgerligt, fordi politiet har en rimelig dårlig rygte i forvejen. Der er, altså der er ligesom et, et grundrygte om, at mennesker, der søger ind i politiet, har et eller anden behov for magt og magtudnyttelse af andre mennesker. Og, og samtidig skal man jo også stole på de her mennesker, som jo skal passe på os. Øhm, så det her var en virkelig dårlig sag. Og så kom den lige i kølvandet og det her med, at, at politiet, de, eller hvad var det, man ikke måtte filme politiet i deres arbejde, fordi mm. de skal have lov at gøre deres arbejde ordentligt. Og så ser man det her bagefter, og tænker at nej, nej, det var, det var en dårlig...
0: Det er jo en opsigtsvækkende sag, det er jo en ting at sige, skal man få lov at filme, skal man ikke få lov filme og så gå på snappen og posere med, med, med et lige og, og der er noget med noget kokain og jeg ved ikke hvad, det lyder jo som noget plukket ud af en amerikansk øh, film, nærmest helt surrealistisk, altså taler det virkelig ind i sådan øh, den generelle politikritik, øh, der er, eller er det ikke et exceptionelt eksempel, vi har at gøre med her?
2: Ja til begge dele Altså jo, det er et helt exceptionelt eksempel, og forhåbentlig sker det ikke igen. Og samtidig taler det ind i det her med mistilliden til politiet, som, som virkelig er problematisk. Fordi mm. hvem har vi til at beskytte os, hvis ikke det er dem?
1: Mm. Bjarke altså hvad gør det ved dig, at det her kan ske blandt nogle mennesker, mm. som er øh, uddannede betjente, øh, som det første, og som jeg også er inde på, har enormt meget magt, og, og som vi sådan set som borgere, øh, rygte mm. eller ej, det tror jeg måske, der er delt meninger øh, om, øh, men som vi som borgere burde være trygge ved.
3: Altså, jeg, jeg håber først og fremmest, at det her, det er, øh, er en isoleret hændelse. Ikke en kultur, der hersker ved politiet. Øh, men det, og det håber jeg da sådan set, at politiet kan være interesseret i at undersøge selv. Fordi, at det lyder for mig, at sådan noget her skulle opstå ud af det blå. Bare sådan øh, en morgen, man kommer på arbejde. når nu skal vi leve til en død. Haha, -ha, mm. lad os posere med vedkommende. Det kan jeg ikke forstå. Har det været, har det været noget med, at man har gjort, har, har gjort det før? Æ, eller har hørt, om nogen gør det før, er det sådan en, æ, når vi er ude ved døde, så, tager vi lige, så laver vi lige et eller andet til hinanden-agtigt, mm. sådan en trophy hunt, eller hvad kan man sige. Så, så hvis det er en isoleret hændelse, så, så er det jo, hvad det er, fordi uanset hvilken virksomhed eller hvad, hvor man er henne, så kan man aldrig nogensinde sikre sig, at der ikke sker. Lortes er, øh, men, men man kan prøve ligesom at, at lave nogle rammer, så at det, at, at det bliver håndteret ordentligt, og at det ikke sker så ofte. Mm. Øh, <clears throat>
1: Jeg tænker i virkeligheden, inden du lige øh, taler videre videre, ja. og videre og tak for det i Bjarke Tjælis, skal vi så ikke lige prøve rent faktisk at, at ringe til en, som, som, er, som er lidt tættere øh, på den her sag, for lige at, at finde ud af, hvordan øh, det står til. Jeg tænker, at vi lige forsøger at ringe til øh, ham, der hedder Heino Kegel, øh, som er øh, forbundsformand for øh, Politiforbundet. Jeg skal lige høre, om du er med nu, øh, Heino. Heino, kan du høre mig?
4: Ja, det kan jeg. Der var du. Det var,
1: det var dejligt, Heino. Jeg siger bare lige ja, en, gang, en gang til. Vi synes, det er meget fedt lige at få dig på, Heino, for lige at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er efter sådan en, en, en sag her. Og jeg ved jo godt, Heino, at du, du kan ikke som sådan gå ind i konkrete sager, og derfor heller ikke ind i den her konkrete sag, som vi taler om i, i dag. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge, hvordan I håndterer det inde hos jer, når der opstår en sag som den her, som man må sige jo simpelthen bare en sag.
4: Ja, yeah, men altså igen, jeg vil sige, at det, det er jo ærgerligt, når der dukker sådan en historie op, og, og, og der er sådan lige et par kollegaer, der stikker uheldigt ud. Øh, og det er jo også noget, man internt i politiet er rigtig, rigtig ked af. Øh, jeg kan jo så bare trytte mig med at sige, at, at det bliver jo kun historie, fordi at det er noget, der er utraditionelt. Øh, normalt så har vi jo en, en stor vej af tillid, og den, øh, den har vi jo bygget op igennem rigtig, rigtig mange år. Og den bliver vi også ved med at have, selv efter det her. Mm. Så det er jo derfor, det er historien, og så noget af det her, det stikker ud. For det er altså ikke, det er ikke, hvad skal man sige, standard.
0: Hej nu, jeg lægger mærke til, at du siger, at det, det er uheldigt og det er ærgerligt. Er den her sag ikke Kritiskabel.
4: Det, det er en ærgerlig historie, øh, og, og man kan ikke sige andet til det, fordi det er, ikke, det er jo ikke det, man lærer, når man, når man går på politiskolen. Øh, og, og men nu var, var det ikke det, jeg
0: spurgte dig til, er det ikke en politik, kritisabel sag?
4: Politiet, så, 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 så det er en ærgerlig historie. Men altså, vi,
0: vi snakker om uh, posering uh, foran lige uh, Snapchat-optagelser, uh, vi snakker uh, fingre ned i kokain, er det kritisabelt eller ej?
4: Altså, du, du, lyden er lidt dårlig, men jeg forstår, om det. du spørger, om det er kritisabelt mm. i forhold til, at man, man, man har nogle videoer med noget øh, kokain. Jeg vil bare sige, alle sådan nogle, hvad skal man sige, disciplinære øh, ting, det er der jo nogen, der tager sig af. Der er en ledelse, der tager sig af, det disciplinære, når man nu er i et ansættelsesforhold. Og hvad, du og hvad synes du? I, I forhold til, om man... Tager,
0: om det er kritisabelt?
4: Æh, jamen, igen, så vil jeg ikke gå ind i noget, der er konkret. Jeg vil bare sige, at, at hvis man... man sådan ud fra generelt synspunkt, kigger på, på de her ting, om det er noget, politiet, de, øh, om det ser godt ud, så vil jeg bare sige, at det gør det ikke. Og det er så langt fra den måde, vi normalt arbejder på, mm. øh, og så langt væk fra, fra vores normale kodex. Men igen, så er der jo et system, der tager hånd om det her. Der er jo rent disciplinære, som arbejdsgiver tager sig af, og så er der jo også hele det her omkring fra den uafhængige politiklandmyndighed, der også kigger, hvad skal man sige, politiet over skuldrene. Så jeg er meget tryg ved, at vi har de her
1: Og Heino, jeg, lægger, jeg tror også måske det, vi sidder og lidt over, kan, kan jeg fornemme på, på, på panelet her, det er, at du, at du kalder det en ærgerlig sag, at du er også inde på, at det er også noget, man er ked af internt i, i forbundet. Men hvordan påvirker det andre altså betjente i, i forbundet, når der, når, når der er nogen, der opfører sig? Og jeg tror, jeg vil kalde det fuldstændig vanvittigt en gang imellem, altså at, at man poserer foran et lige. Og jeg ved igen, jeg ved godt, du kan, ikke kan gå ind i den konkrete sag, altså hvordan, hvordan påvirker det jer?
4: Jamen det er jo klart, det er jo sådan noget, politifolk er meget fagligt stolte, og det, det påvirker dem da, at når sådan noget her, det, det dukker op. Fordi det er jo så langt væk fra den måde, når man normalt arbejder på, og det er så fjernt fra den måde, man det moralske kodex, etik og moral, som vi ellers så meget går så meget op i, så, så, så folk de bliver ærgerlige. Og så tænker sådan noget her, det kunne vi godt have været foruden.
1: Nu var vi også lige inde på tidligere, tidligere Heinoa. Måske er der delte meninger om, omkring, hvad det er for en ryg, politiet har i de her år i virkeligheden. Altså, hvordan tror du, at man bedst muligt ligesom, genopretter tilliden mellem borger og politi, som jeg burde være der, kan man sige, efter en sag som f.eks. den her?
4: Jamen, igen, den her sag, det bliver til en sag, fordi at vi har ikke... Man ser næsten aldrig sådan nogle sager her. Og det er så, hvad kan man sige... Hvis sådan nogle ting har fundet sted, så er det så ekstremt, og så fjernt fra den måde, vi normalt arbejder på. Så bliver det en historie. Fordi vi laver politiarbejde hver eneste dag. Vi laver masser af gode sager hver eneste dag. Men, men, du, og så stikker sådan noget herud, fordi at der er to, der måske gør noget, der er uhensigtsmæssigt. Og det er vi selvfølgelig ked af.
0: Du, du siger, at man ser ikke så tit den her slags sager. Den her slags sager, eller den specifik sag, vi taler om i dag, altså på foran... Lige øh, fingre ned i kokain. Det er jo noget, vi ser i offentligheden lige nu. Er der andre sager, der ikke har været i offentligheden?
4: Jamen, jeg ved, altså nu, nu spørger du om noget, som jeg ikke ved noget om, om der er været andre sager i offentligheden, så, så er det jo noget, jeg heller ikke ved noget om. Men jeg vil bare sige igen, hvis man så kigger på, på antallet af, af, af klager, der så kommer ind til Duben, for det kan jo være sådan en parameter i forhold til, øh, om politik gør det godt eller skidt, så er der været en stigning af klager. Men det er jo ikke det, der er interessant. Man skal jo kigge på bundlinjen og så se, hvor mange af de her klager er der reelt noget i. Hvor mange fører der enten til en, en sigtelse, eller det er noget disciplinært. Og det er ganske, ganske få procent. Og det tror jeg ikke, man kan finde nogen andre steder i verden. Og så er det også derfor, at det er så ærgerligt igen, Altså noget her, det, det har fundet sted.
1: Heino, nu sidder vi jo her med, med et, et panel, som elsker at blande sig i den, i den offentlige debat. Og selvfølgelig igen med, med respekt for, at det har du gjort mig opmærksom på på forhånd, du ikke kan gå ind i den konkrete sag. Så vi taler ganske ja. generelt nu, Heino. Det, det, det er vi totalt <laughs> med på. Men jeg vil lige, vil lige give panelet muligheden for, hvis I sidder og brænder ind med nogle spørgsmål, øh, om jeg kunne lyst til at stille det videre til, til, til Heino. Øhm. Ja, Charlie.
3: ja, ja jamen jeg får, jeg får lødt til at kommentere på det der med den uafhængige politianklagemyndighed. Ja, det er som,
1: det, er, så, det er, som jeg nu kalder dubben,
3: ja, ja, altså det er jo der, hvor politiet undersøger sig selv. Hvor retsstaten... Det er jo
4: ikke politiet, der sidder og undersøger sig selv. Det er det, vi er nok nødt til at få fjerne den visforståelse, inden vi fortsætter i, i det, programmet. Det
1: er vi glade for, at vi lige fik ja. øh, den ret op. Men i hvert fald en uafhængig myndighed, som, som undersøger som politiet og har det som eneste opgave, ikke?
3: Ja, præcis. Øhm, der, der ser jeg bare, altså, at der, det er ret svært at få noget igennem der, det må jeg sige. Øh, så jeg ved ikke, om jeg er helt tør at stole på, at det er et billede på, at, at alt så er godt, at det ikke sker noget der. Øh, fordi jeg tænker, når, der, når, når de her sager kommer frem, Altså det som jeg har svært ved at forstå i den konkrete sag, og den ved jeg godt du kan forholde mig til, det er, at det virker så øh, obskurt, at det skulle være noget man havde fundet på fra altså når no, når no, haha, det gør vi lige i dag. Altså det må da være noget man har prøvet af før. Altså man starter jo ikke fra 0 til 100, ligesom hvis du begår på kriminalitet, så starter du ikke fra 0 til 100, så bevæger du dig lidt ud i det. Så jeg, jeg kan da frygte, at der er lidt en kultur er det noget her, tænker jeg, at undersøge internt, øh, er det noget der sker mere af eller sådan noget.
1: Hvad siger du til det her nu, altså, kan der være noget af det der med som som jeg er inde på, at hvis man gør det her en dag ud af det blå, i det her tilfælde er det så, hvad skal man sige, grænseoverskridende at opføre sådan noget, som er moralsk forkasteligt tror jeg, de fleste mennesker vil, vil sige men måske er det ikke nok, at det ikke er noget, man lige har fundet på på dagen, og måske er det en proces, eller er der en kultur, hvor man kan finde på at være sådan lidt øhm, rå, eller sådan lidt careless i sin måde at være politibetent på?
4: Jeg tror, at jeg ganske kort kan svare på det. Der er ikke nogen rødende kultur, for det er jo det, der bliver ansøget. Der er ingen råden kultur i politiet Politiet er et bredt udsnit af den danske befolkning. Og så vil der engang mellem være nogle, nogle, som jeg kalder ærgerlige sager, det kan mm. man ikke komme ud om. Og så er der heldigvis et system, et uafhængigt system, som tager sig af det her. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man insinuerer, at den uafhængige politiklære myndighed er i lommen på politiet. Det tror jeg egentlig ikke selv, de ønsker at... at og få skudt i skoen.
1: Er det din oplevelse, øh, vil jeg alligevel spørge dig ind øh, til, øh, Heino, at politiet, hvad skal man sige, hvis man er betjent for eksempel, nogle gange også, det ser man jo i ret mange forskellige fag, altså gennemgår i en eller anden form for sådan en forrådelsesproces, og, 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 og måske ikke tager det så, så tungt, at man engang mellem jo står med et lige og, og, og derfor kan finde på at joke lidt med det, eller hvordan?
4: Når man går på politiskolen, så bliver man undervist i etik og moral, og det er jo også noget, der er løbende. Der er fokus på, når man er færdig færdiguddannet, og, og ellers virker i sit virke som øh, polititjenestemænd. Så der er fokus på det hele tiden. Mm. Så der er ikke sket nogen forrådelse i politiet.
1: Okay. Når jeg tænker på, for jeg tror noget af det, som jeg synes, man hører ret øh, ofte også, når den her sag bliver kommenteret på, på nettet, så er det netop det der med de etikken, etikken om moralen, der, der mangler, skal man sige. Er, savner vi en opdatering på en eller anden måde på det så på politiskolen helt konkret, øh, har jeg nu.
4: Ja, man, man, man kan jo sige generelt med alle mulige andre, så, så er teknologien også et andet sted i dag, end det var for, for fem eller ti år siden. Og man ser jo også alle mulige andre unge mennesker, som geværter sig uheldigt på, på de sociale medier. Og sådan vil det nok også være i politiet. Øh, og, og det er jo også noget, man tager hånd om, og det er også noget, man er opmærksom på, at det er noget, man skal undervises i. Så men, det er jeg det helt trygt med.
0: Men nu svarer du jo med fokus på teknologien. Altså er det det, at vi har fået Snapchat på vores mobiltelefoner, der gør, at betjente pusser foran li?
4: det er jo ikke noget med, hvad, hvad man har på sin mobiltelefon. Det her, det er bare en ærgerlig sag, og det er jo igen, hvis det... Nu kommer vi ind i den konkrete sag, det vil jeg ikke holde mig til. Men jeg vil bare sige, når der er nogen, der, der, der træder ved siden af, så, så er det ærgerligt, fordi så, så, så er det jo ligesom hele politiet, der ligesom bliver udstillet. Mm. Og det er jo ikke det, der er, hvad skal man sige, er
0: Men jeg spørger dig sådan set, det er fordi det, der er at... Jeg spørger dig sådan set, fordi at spørgsmålet var, om du mener, at der er brug for en opdatering, når det handler om øh, uddannelse øh, på politiskolen, og moral og etik. Synes du det?
4: Ej, det gør jeg ikke. Jeg er helt tiltro til den uddannelse, som vi har i forvejen. Og det er også det, jeg siger. Det her det bliver jo kun historie, fordi at det er så sjældent, at sådan noget det her det sker.
0: Så den her historie jeg får dig ikke til det. at mene, at der er brug for mere uddannelse på politiskolen, hvad vidrør moral og etik, efter vi har set mennesker, som er politibetjente, poserer foran
4: livet? Et, 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 et generelt svar på det spørgsmål det er, det er der ikke. Godt.
1: Kan man være politibetændt fortsat, mener du, Heino, hvis man har poseret foran et uh, lige og filmet det? For det er jo faktisk det, som retten skal, uh, skal finde ud af i de her dage.
4: Man kan jo heldigvis sige, at det er jo ikke noget, der, der, der tilkommer mig og afgør det. Altså, når der er hvad, nogen, der men, prægiver, hvad mener der, du så,
1: som, uh, som forbundsformand?
4: Ja, Jeg vil sige, når der er nogen, der træder ved siden af, så, så er der et helt klart system, der ligesom tager sig under det. Og så er det jo en arbejdsgivers vurdering af i forhold til at de ansættelsesreste vilkår, kommer nu er ansat under. Og, og hvis man træder ved siden af, og det er så slemt, at, at man ligesom overtræder det, man er egentlig... Ja, hvad kan man sige? Der er, ansæt, der er inden for den ansættelse, man mm. nu har. Så kan man selvfølgelig ikke være her. Og, men jeg vil bare ikke tage stilling til den de konkrete sag. Nej, og det, og det, og det, det er jo også det, vi
1: har, har retten til, ja. kan man sige. Men vi har i hvert fald sige tak, fordi du var med. Jeg har nu Kegel, okay forbundsformand for politiet, til at gøre os lidt klogere
0: i den her sag.
4: Ja, velkommen. God. Ja, vi, vi bliver
0: jo lidt øh, her i panelet. Vi har jo to øh, med i studiet, altså Bjarke Charlie og Hjælp Barsan. Øh, Birgit øh, Hein nu, øh, kekel han var jo inde på det her med, at der simpelthen ikke brug for en opdatering, hvad angår øh, etik og moral, efter vi har set den her sag, hvor politibetjent altså producerer for en lige, løber fingrene ned i kokain øh, og er på snappen imens. Hvad synes du?
3: Øh, jamen, jeg synes jo. Øh så tror jeg, jeg ville svare, ligesom sagde, så jeg vil svare lidt mere generelt på det, <laughs> okay. øh, men svare positivt, fordi det var det samme, da man begyndte at tale, altså når man taler om hate crimes, og når vi taler om voldtægt, at hvor man har sagt, har I måske brug for en, øh, at lære en bedre måde at håndtere det her på, der var der var, øh, var det politiforbundet jo ude at sige, det var Claus Oxfeldt, tror hed på det tidspunkt, yeah. ikke? at det, altså, der var man meget sådan, holdt det ud i strakt arm, og de gjorde det i hvert fald så godt, som de kunne, ikke? og det er jo det, der også er hans rolle som fagforeningsmand, for det er jo det, han i undergrund er at han skal forsvare sine medlemmer, så, så han kan jo heller ikke sidde og sige, at de ikke gør det godt nok. Øh, men, men jeg synes er klart der er brug for en opdatering, fordi at politi også altid har været noget meget råt og noget meget maskulint i en eller anden grad. Og i nogle ting, altså så kræver det bare en mere følsom håndtering af ting. Og hvis man Altså jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå i hvilken altså hvordan altså det, fordi det er jo ikke bare altså jeg tænker ikke et et, et et kursus i moral og etik vil have hjulpet de to betjente, fordi jeg tror altså de lyder mere for David, end, end altså det, 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 det er et større problem for det dem, end en bare diskurs, lige det her. det er
1: jo en vi ofte har. Altså det der med, er det, et, er det en kultur, eller mm. er det de brødne kar, som vi, som vi hører, de taler om i, for eksempel inden for politistyrken i USA. Giver det mening at sætte ind med hvad skal man sige, et kursus i moral og etik, hvis det er mennesker, som er uden for pædagogisk rækkevidde, og det ikke er en generelt ting for politiet, som, som Heino jo mener?
3: Altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne godt jeg kunne godt tænke mig, at de måske havde lyst til at undersøge det mere, som jeg sagde, ikke? Altså fordi et af hver gang, der sker en sag, det er lidt ligesom i politik, altså det der med, så skal vi lige lave en ny lov, eller et eller andet, det behøves man sådan set ikke. Men, men jeg tror da, hvis jeg sad som politibetjent, så ville jeg da også have en interesse i, at man fandt ud af, om det er noget, folk går og gør, fordi igen, det smitter det af på alle de gode betjente, at der kommer sådan nogle historier, og der skal jo ikke være nogen tvivl om, at langt de fleste betjente gør deres arbejde ordentligt, mm. og derfor er det da også træls, så de har jo også brug for, ligesom at øh, få afklaret, og det er altså ikke alle betjente, der er sådan her, det er en isoleret sag, mm. men, 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 men det kan man bare ikke sige lige nu, lige nu kan man gætte på det, øh, og han kan ud fra sin bedste over bevisning, sige, at det tror han ikke, der er, men og jeg kan gætte på, at ah, måske skulle man ikke undersøge det. Men man ved det ikke, den bedste måde at gøre det, det er jo at få fakta. For få fakta frem på, på det, ikke?
1: Hjælp at altså, som, som jeg også lige forsøgte i hvert fald at spørge øh, hej nu ind til, så hører vi jo også forholdsvis tit om det der med, at visse fag, for eksempel øh, sygeplejersker, plejepersonale, eller hvad det ellers er, at der, får, at der forekommer en eller anden form for forrådelse i takt med, at man ligesom oplever mere og mere på jobbet. Kan det være det, der simpelthen er tale om her, at man får sådan en superlasse færre forhold til, hov, der var et lige, det skulle der da meget sjovt.
2: Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Altså jeg, jeg er jo fortaler for at alle mennesker skulle have noget supervision i løbet af deres liv, og gerne en gang om måneden. Hvad betyder det? Sådan ja, ja, sådan, hvad... En eller anden form for øh, tale med en professionel om ting, der foregår i ens liv, særligt i ens arbejdsliv. Det her, altså supervision det er for eksempel noget, som, som psykologer har internt. Så når du er psykolog, så kan du tale med en anden psykolog om, hvordan du skal håndtere den og den kunde, mm. eller hvad hedder det? En det hedder klient. 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 Mm. Øhm, men, men noget af den stil, alle mennesker har brug for det her, og jeg har særligt tænkt på det i forbindelse med med, apropos, øh, øh, hvad hedder det, øh, bedemandsfaget. Ja. Hvor man simpelthen skal forholde sig til døde mennesker hele tiden. Tænker, det må bedemænd, være sindssygt hårdt, og man må virkelig skulle, skulle have noget sådan pondus, og noget, man må skulle lave et eller andet lag af teflon for at kunne overleve og se på så mange. Det er jo ikke kun bare folk, der er døde i stillhed og sådan. Der er jo også folk, der er døde i vold eller døde af... Altså eller det kan være mange ting. Mm. Det må være vildt hårdt, og der kunne det bare være rigtig fint at have en professionel, man lige kunne få lov at snakke med en gang imellem, for lige at få lukket nogle ting af. Og det virker lidt som det samme her med politiet. At det ville have været godt, hvis de lige havde nået at tale med nogen, øh, øh, inden det gik så vidt, at man blev sådan en, der tog
1: billeder af det. Ja, fordi, og, og apropos det, altså hvad tænker I om, at den her sag handler om nogle betjente, der så øh, filmer? Øh, posere øh, nøgne mennesker, der sidder omme på bagsiden af en, en patruljevogn og det er så via Snapchat i de her tilfælde ikke? altså det er jo ikke den slags ballade kan man sige, der var i øh, politiet i, i gamle dage er det, er, går det ud på et eller har det et eller andet specifikt ved at det nu er altså, fucking Snapchat og Instagram, at, at de her ting øh, foregår via jeg kan slet ikke forstå, at man overhovedet må have sin private telefon med på arbejde, når man
2: er politibetjent det er Nej. første trin, og det næste er det jeg kan slet ikke forstå, at det her er op til en, en samtale om de skal blive hvor, det, det hvorfor skal
0: man ikke som politibetjent øh, ikke kunne have sin mobiltelefon med, som er privat?
2: For det skal man bruge den til på sin, under sit arbejdstid. Det, der er der ikke nogen grund til at have det. Det giver da ikke nogen mening. Det har du heller ikke, hvis du barister, så står du lavet kaffe, kaffe, der står du heller ikke kigger på din telefon. Mm. Altså hvorfor skal politiet så have deres egen telefon med, og de skal da overhovedet ikke have lov at lave noget arbejdsrelateret mm. på den telefon. Er du enig, Bjergge? Ja,
3: ja, og så tænker jeg bare, det kan også være, at vi er ude i den der slags offentlige IT, hvor det faktisk er deres både privat ja, og men arbejds så men så men, men så skal de, at, men så sker der jo også, det er det, der er en sammenblanding af nogle interesser her, øh, nogle ting der sker. Så det er helt, jeg er helt enig Så skal der være nogle helt
2: klare regler om, at hvis du bruger din private telefon, eller mm. altså i privat regi, bringer dit arbejde ind, jamen så ryger du ud på...
3: Og så altså, er der bare noget med, altså, altså repræsentanter for staten skal simpelthen det være øh, dydsmønster langt hen ad vejen. Mm. Selvfølgelig er det også mennesker, men det her det handler ikke bare om en fejl. De har påsat mig lige. Ja, altså, det lige. Altså det kan
1: vi bemærke at Heino kalder det uheldigt?
3: Ja ja everyday.
1: Altså jeg var, altså, var ikke. godt nok med at der var lidt med forbindelsen eller sådan noget, oh, men jeg tror det er Kevin forsikrer ja, at, at spørge ind til du <laughs> kalder det uheldigt, er det ikke kritiserabelt. Jeg synes nej ah, ja. nej, han kaldte ærligt, det ærgerligt.
2: Ja, ærgerligt, er det ikke kritiserabelt, men han, han kaldte det også
1: uheldigt. Jeg tror han er
3: nordjøde. Det er derfor det bare.
1: Men Jeg kan bruge det til ingenting. Jeg helt langt Jeg vil bare lige hvis, vi, hvis, vi sådan, hvis i kan fornemme at der er nogle fede beats altså rundt, der er dejligt så er det simpelthen fordi at kørt midlertidigt studie
4: ja det er i hvert fald øh, der simpelthen altså,
1: nogen der sidder og spiller trommer op øh, ovenpå og jeg har altså mødt kendte så ude på trappen mm. jeg bare lige sit ja, egen ja, ja så vi ved faktisk ikke hvem der er der sidder og spiller trommer lige nu det kan man Nej men
0: kan fortælle at lytterne at de stadig lytter til Loud øh, <laughs> øh, og selvom vi ikke plejer at have underlæg på det her program og ikke Petre. 3
1: i følge <laughs> øhm, Ifølge vil jeg bare lige sige, øh, Martin Kumberland hedder han, som er forsvarsadvokat for, for en af de tiltalte. Øh, så er det helt håbløst, at sagen den bliver før, øh, ført som domsmandssag, som det hedder. Det gør anklagemyndigheden, når man for eksempel kræver øh, den tiltalte dømt øh, en fængselsstraf. Når man øh, kigger på andre lignende sager, så plejer man at kunne løse det med en bødestraf, så jeg synes, det er helt håbløst, at man fører sagen som en domsmandssag, siger advokaten altså her. Øh, jeg får lyst til at spørge Bjarke kan man være politik fortsat, hvis man har sådan en sag her i begejstringen?
3: Øh, nej. Altså, <laughs> altså, det vil jeg ikke mene, men. men, men, men det er i jo i hvert der fald
1: sidder ikke... og skal afgøre lige nu, ikke? Der, altså, forsvar vil jo klart sige, prøv lige at høre bøde videre i teksten, ikke?
3: Jamen jeg kan ikke forstå, altså i alle andre personalsager, så var det, havde der været sådan en rimelig kort proces. Altså jeg tænker, at det der på et eller andet måde være en overskridelse af den kontrakt, man har skrevet under på som medarbejder. Jeg ved ikke, altså usømmelig omgang med lige. at altså, det kan umuligt uh, være sådan, nå. Ja, det må vi jo se, hvad retten siger ja ja, det. Men, ja, ja, men det kunne være... Det, øh, man kan sige, der, det, det
1: der er jo det der er ved det, er, at der skal faktisk en fængselsstraf til, før at en betjent rent faktisk ikke må være i politiet uh, længere. De, de kan komme i alle mulige vilde situationer, som gør, at de, de har lov til at strække en lille smule længere end end os andre ikke? Basant, altså kan man være i politiet? Jamen jeg tror, altså, jeg tror at jeg havde opsagt min medarbejdere,
2: hvis de havde taget et billede med en med en persons cykel der var kommet ind. De siger så ikke, se en cykel, jeg står og Så tror jeg, jeg havde opsagt personen. Ja. Det her, det er et liv. Altså, jeg kan slet ikke forstå. <laughs> det er <var> forstået <laughs> langt ud, at det overhovedet skal være en case. Det kan jeg slet ikke forstå det.
0: Jeg mener, at noget af argumentationen for, hvorfor man, man ikke burde som betjent i den her situation, som er tiltalt, altså få en fængselstraf og miste sit job, det er simpelthen fordi, at billedet ikke er blevet sendt. Så det er en ting at sige, at, at der er blevet taget et billede, men argumentet for, hvorfor at, at det, at man ikke skal i fængsel, det er simpelthen fordi, at billedet ikke er blevet sendt ud til andre. Men, og så er, det, så er vi tilbage ved det her med, om er det i virkeligheden,
3: fordi det er en halv privat, halv øh, tjenestetelefon, man har, så det at, at tage et billede, kunne lige så godt være til bevilsførelse, mm. bla 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 bla. Jeg ved det ikke, for jeg ved ikke, hvordan deres telefonier er, men, men nu arbejder jeg jo selv for staten, så, øh, så jeg kunne forestille mig, at det var noget lignende. Øh, og så får jeg lige lov til, at jeg, det blev nemlig sådan lidt hektisk, men det er samme den øh, uafhængige politianklag, ja. den, Ja, den uafhængige, det, fordi det, jeg mener, er sådan set bare, at de er efterforsker, Og de er jo sådan set politi. Ja, den er uafhængig som instans, men, men, men der er bare en følelse af, når man klager den vej, at man passer på hinanden. Og det kan godt være, at de slet ikke har noget på sig. Det skal jeg slet ikke kunne sige. Jeg siger bare, at det er, er sådan en ting, og der, der er bare et tegn på, ja, vi har set det med både sager om racisme og sådan noget fra politiet, hvor det er ikke rigtigt, nej, det var ikke sådan rigtigt. Altså udfra at se det er en slam dunk, men så skal man have tillid til den her institution. Og så er det jo klart, at man spekulerer på, at I er jo også politibetjente, så. Mm. Selvom jeg er en anden slags politibetjente, helt uafhængig fra alle andre politibetjente.
1: Jeg vil sige tusind tak for jeres <laughs> rigtig gode svar i hjælp af Sande, journalister ejer af Copenhagen Bicycles. Og Bjarke Charlie, kommunikationschef for Frie
0: Grønne. Og hvis nu man vil høre mere Touché, ja, så kan man altså finde programmet der, hvor man
4: ellers hører sin podcast.